0: С вами черной выпуск подкаста «Фронтенд Weekend, и ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях... Технический лид в компании Мезосфера Дмитрий Рожков, Дим, привет Привет Также ты известен в основном как сеньор-софтвер-влогер Давай с тобой начнем с того, как в принципе ты оказался на текущем отметке времени Я у тебя читал, когда готовился к интервью на сайте, что у тебя как бы еще с детства было там увлечение программированием и ты в итоге через Таиланд попал вот, в Германию каким-то там образом Почему в принципе увлекся программированием? Во-первых.
1: Ну, все довольно просто. То есть, в то время, когда я был маленьким мальчиком начальной школы и дома появился компьютер, это что-то было настолько крутое. Мне очень хотелось научиться заставлять машину делать то, что я хочу. И в то время в этом компьютере, который у нас был, он был куплен, чтобы мама могла заниматься бухгалтерией на дому. Там была система DOS установлена на английском языке. и Quick Basic, по-моему, там предустановлен язык был программирования вместе с этой системой. И в этом Quick Basic был Help. И Help был на английском, а я даже не помню, сколько мне было лет, то ли там между первым и третьим классом где-то. И, в общем, я непонятно как через этот Help начал учиться программировать на Basic и что-то там даже написал у меня. Я как помню, была первая программа, это такая, типа, телефонная книга. Я не знаю, почему меня увлекла телефонная книга, но, видимо, маленький Дима был гораздо лучше в поисках таких демо-проектов, потому что сейчас, если придумать какой-то демопроект для себя, это будет проблематичнее гораздо в том потому что, ой, нет, это какая то фигня, это не подойдет. Ну и как-то я не могу сказать, что я сильно запаривался, потому что некоторые ребята рубятся и прямо идут в какие-то кружки, там нанимают репетиторов и занимаются на олимпиадах, выступают по программированию, это ничего не было, это как-то так вяло текуще так все шло-ехало, я больше потом увлекся просто играми, на компьютере, потом появился интернет, это была вторая такая как бы крутая штука, которая, о господи, то есть я могу не не то, что просто что-то заставить компьютер сделать, я могу сделать что-то, что потом другие люди увидят и смогут использовать. и То есть так я как бы познакомился с вебом, начал изучать HTML в те, скажем так, ночные часы, когда я мог Через модем соединяться с интернетом, чтобы получать эту информацию Делать какие-то веб-сайты, что-то пробовать Потом точно так же туда прибавилось PHP Просто чтобы получить какую-то гостевую книгу на сайте То есть у меня это все было не системный подход, а так Окей, мне нужна гостевая книга, то есть мне нужен какой-то скриптовой язык Идешь на сайт, который раньше назывался типа скрипты для сайтов И скачиваешь скрипт для гостевой книги И у тебя гостевая книга, которая сохраняет файл Потом получилось, что файл не очень круто, пришлось выучить MySQL, базу данных, чтобы это где-то хранить. И вот как-то так я дошел до университета. И в университете я не могу сказать, что я везде был каким-то таким клевым прилежным учеником, но больше получалось, знаешь, как можно сказать, по пути наименьшего сопротивления, но тем не менее. То есть я пошел не на самую хардкорную специальность по программированию. Там, а что был за университет? Это Сибирский федеральный университет сейчас, но раньше он назывался Красноярский технический университет. То есть Красноярский технический университет вошел в состав Сибирского федерального университета. А ты сам из Красноярска? Да. Да, я из Красноярска, коренной красноярец, можно сказать
0: И ты закончил университет, и после этого как раз у тебя начинается то, что было описано, что ты пробовал себя и по фрилансе, и в разных агентствах
1: Все верно. То есть, я на самом деле уже как бы на середине пятого курса на дипломе я устроился на работу в одной из агентств, скажем так, лидеров в Красноярске, это агентство метадизайн. И мне повезло, я считаю, в том плане, что я, во-первых, встретил там людей, которые мне помогли очень быстро вырасти. И точно так же мне повезло в том плане, что у компании были не только клиентские сайты, но были еще какие-то свои проекты, которые, ну, это был совсем другой уровень проектов, так скажем. И мне удалось поработать и с тем, и с другим. И где-то через год мы подумали, что мы сильно крутые и надо делать свое агентство. Из этого ничего не вышло, но я не могу сказать, что я получил там кучу какого-то ценного опыта, но потерял порядком времени. То есть, как я и говорю, у меня как бы такой подход не очень системный к некоторым вещам был. (смех) до недавнего времени, так скажем, по крайней мере. Собственно, после того, как как наше агентство развалилось, я устроился в другое агентство работать, но где-то в это время я вошел, скажем так, в сообщество красноярское разработчиков, это как раз дев-метапы, есть такие, они до сих пор собираются каждую субботу или каждое воскресенье. Люди собираются и разговаривают, но в то время там было очень много людей, которые работали удаленно и писали на Ruby on Rails, и вот, и Все проекты были гораздо интереснее и интуитивно они зарабатывали гораздо больше денег, чем я мог заработать. А ты на чем тогда писал? Я писал на PHP в основном. То есть в метадизайне мы писали на Perle. Потом, когда мы делали свое агентство, я писал и на Python, на PHP, на Java для мобильных устройств, на ActionScript, для флеша, на кучу всего все, что оно должно было делать. В InTech Media, это следующее агентство после моего бизнеса, я писал чисто на PHP и немножко на Питоне. И мне это все не нравилось. И как раз тогда опять-таки пошел новый тренд, эти онлайн-курсы только стали, курсера, только появилась. и это тоже был один из таких вот моментов, как компьютер, интернет, онлайн-курсы. И был первый курс типа проектирования, Каких-то там больших систем. Но он, конечно, такой смешной был, но там как раз давали основу Ruby on Rails. И вот так вот я вас вот перешел в Ruby on Rails и, собственно, освоил язык и понял, что все, пора, короче, с этим завязывать и уходить на фриланс. Собственно, так я и сделал. Как раз таки под влиянием сообщества, то есть там ребята тоже были, которые работали на одеске бирже, и как-то набравшись этого опыта и зарядившись вот этой вот идеей, что я тоже так могу, потому что очень важно, когда ты видишь, допустим, кого-то, кто такой же, как ты, но с твоей точки зрения выше тебя находится. Ты понимаешь, что ты тоже так можешь сделать. То есть, как бы если он так смог или она так смогла, то ты тоже так сможешь, потому что вы ничем не отличаетесь принципиально. И вот этот вот мне момент очень сильно помог сделать вот этот вот сдвиг. То есть, я ушел на фриланс, нашел первого клиента, с которым проработал, почти год на удеске. Где-то в это же время я женился, у меня родился ребенок, и после этого мы уехали в Таиланд зимовать. Давай по порядку. Во-первых, Давай. почему не взлетело собственное агентство? А, ну, как сказать, опять-таки, я думаю, что нам не хватило системного подхода, и нужно сказать, что мы были два программиста, один дизайнер, у нас не было продаж абсолютно. Мы как-то думали, что заказы сами к нам придут, они особо не приходили, то есть денег было очень мало, и мы... Больше увлекались там, написанием своей CMS, например, вместо того, чтобы сделать хотя бы себе сайт такой ну, продающий, нормальный. То есть вот такие вещи. Мы не занимались активными продажами. То есть оно не могло выжить просто как бы по определению, правильно? И потом то есть, люди начали уходить, потому что как бы денег не было, а ситуация у всех разная, кому-то ну, деньги были нужнее, чем, например, мне. Поэтому не взлетело. Окей. Okay. А чем фриланс
0: был лучше, чем работа в агентстве? Почему ты туда ушел?
1: Ну, во-первых, как бы меня подмывало то, что я могу зарабатывать на по часовой ставке и как бы свой день планировать лучше, и зарплата у меня будет выше. То есть, если пересчитать даже по старому курсу, так скажем, доллары на рубли, зарплата получалась гораздо выше, чем я мог бы заработать в любом агентстве Красноярска на тот момент. Какие зарплаты
0: тогда были в Красноярске?
1: На тот момент я получал, по-моему, 35 тысяч рублей в месяц. А на фрилансе я вышел на ставку 20 долларов в час. Это была моя практически стартовая ставка. И, соответственно, если ты умножишь даже там 8-часовой рабочий день, потому что я нашел такого заказчика, у которого было полно работы, то поймешь, что как бы я по сути изучал Ruby on Rails на этом заказе и мне за это платили. И особо не было каких-то таких непонятных дедлайнов и то, что нужно сделать вчера и каких-то непонятных дизайнов, которые надо сверстать. То есть все это Ушло сразу же, и я получил больше свободы, язык программирования и фреймворк, с которым хотел работать, и гораздо больше денег.
0: Получается, ты не был привязан ни к какому месту, как раз там женился, и вы решили уехать зимовать в Таиланд.
1: Да, то есть понятное дело, что это тоже был один из плюсов, то есть понятное дело, что удаленная работа может быть разной, да? То есть если ты удаленно работаешь в команде, либо с заказчиком, который требует с тобой какой-то синхронизации, там либо скайп-звонки, либо что-то еще, то может так получиться, что из-за часовых зон ты не можешь просто там куда-нибудь уехать вообще. Но так как мой заказчик был в Америке, и мы вообще с ним ни разу не общались, голосом, то есть мы иногда общались в скайпе чатом онлайн, но это было очень ограничено, в основном все шло через Basecamp. Но тут еще небольшая история, то есть нужно понимать, что Красноярск это не самая благоприятная экология, и в Таиланд я как бы давно хотел уже съездить, потому что в то время, да и сейчас это было как бы, знаешь, такой чек-лист, то есть окей, если я фрилансер, припишу на Руби и программист, я обязательно должен зимовать в Таиланде. Вот у меня такая была какая-то установка, ну смешно, да, но это было вот как вот у меня должен быть MacBook, я должен зимовать в Таиланде и я и не пить знаю, там, и Пить смузи, да. Ну вот на смузи как-то я вот не нашел, а все остальное, бакет-лист весь выполнил, можно сказать. Но так как, скажем так, между где-то вот этими всеми вещами появился ребенок, Таиланд пришлось на год отложить, а потом еще дополнительная была, скажем, такая штука, что и у меня, в принципе, есть вот этот диатез, там, не знаю, насколько ты знаком с детскими кожными заболеваниями. Да, знаком. Это О, когда... Ну, чешется ужасно все кожа, и красная, и шелушится. Too many information, но тем не менее, это генетическое заболевание, и моя дочь, это наследовало, и мы никак это не могли вылечить, и мы решили, что мы сейчас поедем, там будет солнце и вода, и это действительно сработало, то есть буквально за неделю все прошло и не появлялось за те 4 месяца, которые мы там были. А как мы перешли от Таиланда к Германии, все очень просто. На самом деле перед поездкой мы запланировали улетать в ноябре, а где-то с сентября октябре мне начали активно писать на LinkedIn. Вот. Нужно понимать, что я искал удаленную работу и я пытался свой LinkedIn как-то прокачать, потому что видел это как, собственно, заход на удаленную работу. И мне начали писать с предложением переехать. Но я одному такому парню сказал, слушай, я вот уже наметил зимовку, поэтому давай я тебе попозже напишу. И мы уехали. Мы уехали, и где-то под Новый год мы поняли, что окей, мы можем жить в другой стране, то есть нас это не тяготит, никаких mm-hmm. таких проблем нет. И пока мы молодые, может быть, попробовать стоит пожить где-нибудь еще, получить там международный опыт, посмотреть, как другие люди живут. И мы все, приняли решение, и я с тех пор начал просто искать работу прямо целенаправленно, бомбить резюме все подряд. У меня, я как составил какое-то свое резюме, я попросил вычитать это резюме свою одноклассницу, которая жила уже в Нью-Йорке 5 лет до этого, скажем так. Потом я еще показал это резюме через одного своего товарища, его начальнику американцу, и он, то есть, как бы, ну, сказал, да, грамматика, конечно, окей, но говорит, я бы его нанял.
0: Можно перебить. Почему ты не попросил вычитать текст который у тебя написан как раз вот обо мне в блоге потому что здесь э, ну здесь таиланд вместо таиланда Ну, казалось бы, если ты пишешь там в двух предложениях условно о себе, mm-hmm. то там этот текст можно вылезать чуть больше.
1: Можно, я с тобой согласен. То есть, ну я проверю, конечно. А почему я не пропросил вычитать? Ну, потому что я писал этот текст, то есть я создал сайт, как бы опять-таки, потому что я решил, что он должен уже появиться. И решил, что я, раз я создал сайт, то там должен быть блок обо мне. И даже особо не думая, это больше был как поток сознания, просто туда выписал, там, в каком-то там часу ночи, запустил и никогда туда больше не заходил. Ну, ладно, то есть, все. видишь, вот это понятно. моя Я примерно так и все, не отвлекаемся, поехали дальше LinkedIn, да. вычитали резюме, и тебе, видимо, начали написывать И мне начали, то есть, я начал написывать всем, где только можно Я искал, просматривал все посты на Hacker News, где отскидывали название контор, которые спонсируют H1P Мы хотели, потому что в США ехать То есть, у нас был выбор либо Германия, либо США И все такие, как бы, джоб и везде-везде отправлял резюме и, и разговаривал со всеми, кто со мной хотел поговорить. Провел просто какое-то сумасшедшее количество часов на скайпе. Вот, уже, знаешь, выучил свою вот эту историю, потому что все меня спрашивали, расскажи мне немножко о себе. У меня уже она такая была. Прошел так кучу собеседований, получил кучу отказов. Но, тем не менее, вот тот вот самый парень, который мне тогда осенью предложил релокейт, он мне нашел работу в Ксинге, в Германии, и, собственно, я поехал на собеседование очное. Нужно сказать, что у меня было два очных собеседования в эту неделю. То есть одно я нашел сам, другое нашел он мне. И уже будучи там, я нашел еще одно. И я решил выбрать Ксинг. Мне Гамбург больше понравился, и мне больше понравился оффер из Ксинга. Вот. И так я оказался не в Берлине, а в Гамбурге, в Ксинге.
0: А почему именно Германия либо США?
1: У меня есть такое даже видео на канале очень старое. И там я рассуждаю про выбор страны, Тот четыре года назад, Дима рассуждает, и то есть было несколько критериев. Был критерий, понятное дело, по уровню жизни и был критерий по количеству работы, по удаленности до теплого моря и до снежных гор. И так получилось, что, в принципе, если ты в Европе, где-то даже в Германии, ну, с теплым морем мы, конечно, дали маху с Гамбургом, но тем не менее. Это как-то так вот получалось. Канада в то время, меня очень часто спрашивают, почему не Канада. У Канады в то время была какая-то очень жуткая заморока с визами, они даже на какое-то время вообще прекращали прием не виса, а заявлений. Вот, поэтому Канада как-то сразу отпала. зеландия Австралия, это очень далеко, и что там делать? Лондон, это я никогда не хотел в Лондон, в Англию То есть у меня есть какие-то предубеждения Скажем так И против климата, и против некоторых культурных особенностей А соответственно Насколько у тебя написано в этом текстике За один присест
0: а У тебя не получилось США
1: У меня почти получилось США То есть я в итоге нашел и прошел собеседование В какой-то чикагский бодишоп Мне предложили 60 тысяч в год Там какой-то был непонятный контракт и они в итоге такие говорят, а давай за ну, то, что типа сбор документов на H1B трудное дело, поэтому давай ты нам переведешь тысячу долларов, как твой типа гарантия того, что ты не соскочишь, а мы тебе ее потом вернем. И там уже, знаешь, так поджимали сроки, потому что подавать надо было до 1 апреля эти все заявки. Я думаю, что-то, господи, какая фигня. Похоже на развод. Да, похоже на развод, 60 тысяч в Чикаго, собеседование было просто ни о чем. То есть техническое собеседование было, как вот мы с тобой говорим, меня вообще ничего не спросили, я решил, что нет, наверное, это не мое и решил туда не, не подавать. И в общем, а время уже вышло кого-то другого искать, то есть все остальные, с кем я говорил, ну, не согласились. Ну и надо понимать, что это было 4 года назад, и я был ну медлом, то есть я не, был, не представлял какого-то такого интереса, чтобы меня прям вести. И мы решили, что окей, у нас даже был план, что окей, мы едем в Германию, а потом как бы из Германии мы едем все-таки в США, но потом я решил, что нет, и в США мне разонравилось, типа ай, да и не очень-то и хотелось, знаешь, вот из такой оперы.
0: А Гамбург в итоге понравился?
1: Ну, как сказать, Гамбург вначале понравился. Вот, но когда ты живешь 4 года, ты понимаешь его со всех сторон, то есть понятное дело, что когда я приехал, это было аномально теплое сухое лето 2014 года, а потом Гамбург показал гамбур. то есть это дожди, это сырость, это отсутствие солнца, и соответственно, как я уже говорил, все эти проблемы с кожей, которые есть в том числе и у меня, они дали о себе знать снова, и мы решили, что... И что вы сделали? И сейчас мы планируем переезжать в Мюнхен, то есть по а, а там получше? Ну, там по южнее, да. Более континентальный климат. В Гамбурге надо понимать, что два северных моря с одной и с другой стороны. и Ничего хорошего быть не может.
0: Окей, хорошо. Последний вопрос про историю. Ты говорил, что ты ушел в Ксинг, угу. сейчас работаешь не в Ксинге. Нет. Соответственно, как у тебя вот внутри Гамбурга еще развивалась твоя карьера?
1: Смотри, в Ксинге мне стало очень комфортно в одно время. А что ты там делал? Я там делал Ruby on Rails backend. Uh-huh. Что делал на фрилансе, то и продал в компанию, скажем так. И надо понимать, что это очень крупная, стабильная компания с очень устоявшимися процессами, где как бы нет там никаких сверхурочных авралов и ничего. И если нужно подвинуть сроки, сроки подвигаются. Очень комфортно для работы. И некоторым людям это интересно, мне это надоело за полтора года. То есть, опять-таки, я тоже хотел и зарплату увеличить, и как бы на приключение меня потянуло, собственно, снова. И я ушел в компанию, которая как бы обещала много интересного и гораздо больше денег, но при этом это был IT-отдел в не IT-компании. Там я хлебнул приключений по самое не балуйся, и в итоге через 6 месяцев испытательного срока я подал с уведомлением две недели расторжения контракта и начал искать другую работу. Ну, вернее, я ее сперва нашел. То и есть... это вот была уже вот эта работа. И вот это уже Мизосфера, да. Это третья контора, в которой я уже работаю почти два года. Это самый долгий срок, когда я работаю в одном месте. А ты в офисе
0: работаешь?
1: Да, я работаю в офисе. Но сейчас я буду работать удаленно, как переедем, если в Мюнхен. И там тоже ты делаешь Ruby? Нет. Ruby я закончил делать с Ксингом Уже даже вот в промежуточной этой компании я был Node.js FullStack, то есть React и Node.js потому что джаваскриптом я тоже все это время конечно же занимался постольку поскольку и то о чем я еще не сказал на фрилансе у меня был один такой момент это был последний мой клиент на фрилансе когда меня наняли как ruby on rails full stack а потом оказалось что кому-то нужно делать Фронтенд, и дизайн мне очень понравился. Я сказал: давайте я буду делать фронт но с тем условием, что я выберу на чем я его буду делать. И как раз в то время заматерил немножко React. Это уже был год с того времени, как они его представили. И я выбрал React. Собственно, сделал проект на Reacte. И вот это знание у меня где-то было. И еще, будучи в Ксинге, я делал воркшопы по реакту. И соответственно, с этим багажом я ушел из Ксинга. За эти полгода я, скажем так, прокачал свой JavaScript и прокачал React. И с этим багажом я ушел в Мезосферу, где уже как бы бэкэнда на Node.js нет, но есть просто React приложение такое очень большое.
0: То есть вот. ты из бэкендера перешел, по сути, в фронтендера?
1: Я бы сказал, что я был таким веб-мастером сперва, да, потом я перешел в full stack Ruby on Rails, потому что на фрилансе ты обычно делаешь все. Вот, и опять-таки из этого я ушел, да, в бэкенд Ruby on Rails к Синги, потому что я там фронтендом не занимался. Из этого я ушел в full stack.js, а из этого я ушел на чистый фронтенд. Но так как я сейчас в своей позиции... Тех, ли да и должности фандейшн-инженера, занимаюсь очень много тоже тулингом и разными решениями вокруг разработки, то я делаю еще и это, и когда мне нужно написать там что-нибудь, какого-нибудь бота, я выбираю Ruby, например. То есть я все еще люблю этот язык, но не для больших проектов.
0: Раз уж мы начали говорить про фронтенд, вот, я так немножко перескочу. Я видел твое интервью с Никитой Прокоповым, mm-hmm. вот, где как раз он рассказывает, как там он переходил с бэкенда во фронтенд, и ты комментируешь это, ну, возможно, я сейчас совру, но что-то вроде с бэкенда в фронтенд, там фронтенд это боль, зачем? У меня сложилось впечатление, что у тебя немножко такое снисходительное отношение фронт фронтенду.
1: Да нет, это, ну, я на самом деле просто играю эту карту, как очень любят все говорить, что фронтенд это вообще не программирование, формашлепы и все такое. Но фронтенд при этом это боль. И на самом деле серьезный фронтенд гораздо сложнее сделать хорошо, чем, извини меня, API-сервер на Ruby on Rails. То есть вот эти API-сервера, которыми бакенщики все хвалятся, что они такие клевые, можно делать с завязанными глазами одной рукой достать данные из базы, положить данные из базы, завернуть JSON. Никаких вообще проблем. Тем более с матером фреймворком, который тебя со всех сторон огораживает. А зачем играть
0: в эту карту, если ты сам, по сути, уже фронтендер?
1: Ну, потому что это весело. Ну и опять-таки, то есть, он довольно такой уверенный бэкэндщик и писал такие серьезные вещи, и мне вот интересно, то есть, как бы, зачем? То есть, штука же в том, что ты, когда ты приходишь на фронтенд, это же не только там, допустим, сложность от того, что у тебя там есть по производительности, какие-то особые вещи, но сама среда, то есть ты работаешь в браузере и ты не можешь вообще, ты не можешь купить больше оперативки пользователю, правильно? То есть на сервере ты можешь сказать, а давайте просто купим большой сервер и, и то, что я написал, будет быстрее работать. А с пользовательским лаптопом ты не можешь так сделать и тебе приходится, скажем, свою задачу решать в тех как бы условиях, которые есть у пользователей. Это борьба с интернет-эксплорером, например, или с борьба с багами всех браузеров, которые только есть. Борьба с реализацией servers and events, они все по-разному реализованы и нигде полностью не реализованы. Вот такие вещи.
0: Давай ты расскажешь, как ты в принципе придумал и
1: начал свой канал. Все началось с того, что в общем мы выбрали дом. Я не хотел делать так, как делают все остальные. Типа прилетаете, снимаете отель через интернет на одну неделю, садитесь на мотобайк и ищите себе дом в Таиланде. Нет, это был не мой подход. Я забронировал дом через интернет но забронировал его но ну, опять-таки на весь срок в довольно удаленном месте и там делать особо было нечего и я скучал по вот этим этапам нашим с, с программистами то есть поговорить особо было тоже про такие вещи не с кем и просто я тоже заметил что экспромтом у меня вообще плохо получается говорить и в принципе есть довольно много паразитов речи которые все еще есть которые нужно убирать я подумал что если я начну записывать то как я говорю то я смогу это как-то улучшить. Оно, в принципе, я думаю, в какой-то степени мне помогло. Но вот это вот как-то так получилось, и это дало вот выход тем мыслям, которые у меня были. Потом был перерыв, потому что переезд – это довольно нелегкое дело. И после того, как мы более-менее устаканились в Германии, я начал заново. Но начал, я подхватил этого, как говорится, вирус влогов. У меня там были влоги, которые опять-таки сейчас скрыты на канале. И как-то после этого я перешел к тому, что влоги это развлекательный контент, это типа окей, посмеялись, ха-ха-ха, но я особо не, не даю ничего никакой, не знаю, пищи для размышления или как-то не помогаю людям стать лучше. И у меня вот зародилась эта идея этой рубрики, рубрики «Один на один», потому что мне очень понравилось, что во всех компаниях, где я работал в Германии, есть один на один митинг с темлидом, где ты получаешь обратную связь и можешь собственно то поговорить по каким-то таким вопросам я подумал что если я сделаю такую рубрику на канале и она собственно так и называется один на один где я буду говорить о профессии о каких-то таких вещах которые мне кажутся неочевидными и могут быть полезными и в итоге как бы эта рубрика почти что поглотила канал на долгое время но сейчас там новые рубрики появляются сейчас как-то тоже совсем по-другому стал а почему канал называется так ты ну, его надо было как-то назвать и у меня понравилась такая игра что вроде бы как я то есть ты ожидаешь что это будет senior software Engineer, но получается, что я скрещиваю да, работу и, и YouTube, и получается, что я senior software влогер. У меня даже есть канал там другой еще про пленочную фотографию, и я его сперва назвал senior software photographer. Это, кстати, тот тайтл, который у меня в GitHub до сих пор стоит. Но тот канал я переименовал, а этот остался.
0: Если ты senior software влогер, то какого уровня программистом ты себя сам считаешь?
1: Это очень интересный вопрос, потому что себя всегда довольно сложно оценить, но меня оценивают другие И это тоже очень мне нравится То, что в Германии, в том числе Как минимум раз в год Есть такое перформанс ревью Где тебе дают обратную связь По поводу твоей производительности И что можно улучшить И, собственно, на основе этих performance review Мне присвоена степень senior software engineer И там, должность тех лид Опять-таки у Никиты Прокопова Был очень клевый доклад По поводу уровне экспертизы, и там есть такой момент, что джуниор просто какие-то отдельные знает вещи, потом мид, уже появляются какие-то связи между этими вещами, и синьор это уже человек, который может картину как бы видеть, скажем так, общо всю, и смотреть на несколько шагов вперед. И это в принципе то, чем я сейчас занимаюсь, потому что сейчас моя работа это такие Foundation инженер, то есть основные такие какие-то концепции и архитектура приложения, которого мы делаем.
0: Но когда же ты начинал канал, ты еще не был senior software инженером ты был Нет. просто удаленным разработчиком.
1: Но он тогда не назывался senior software engineer. А как он тогда это, назывался? А это был просто канал Димы Рожкова. Ага. А ну, в какой
0: момент он так стал называться? После переезда в Германию.
1: Да, после переезда в Германию, но не сразу. То есть, я думаю, что он так стал называться. После того, когда я понял, что можно канал разделить от моего аккаунта Google и сделать его как типа branded channel. И я признаю, что это был больше такой fake it till you make it, то есть я его назвал senior software vlogger, но по факту де-факто у меня не было senior software engineer должности нигде еще. Отчасти это потому, что я уволился, например, из Xing до того, как мне ее должны были присвоить, потому что это уже был факт, что мне ее присваивают весной, а я уволился под Новый год. Потому что весной там новый пересмотр этих всех, performance review и тому подобные вещи. То есть тут как бы несколько вещей. С одной стороны, я никогда нигде не успевал дождаться этой должности, с другой стороны, вроде бы как уже понимая, что, наверное, да, и я подумал, что это так будет клево.
0: Окей. Okay. Был канал, опять же, ты говоришь, влогов. Там были, насколько я читал, там, влоги с Таиланда, ну, отличные. Да. Почему ты не сделал отдельный канал для какого-то вот более профессионального контента, а мешаешь на своем канале видео, где просто влоги с каким-то именно серьезным там one-to-one контентом?
1: Причина в том, что когда есть канал отдельный, то есть я знаю, что это многих раздражает, но тем не менее. Когда есть отдельный канал, где просто сидит какой-то чувак и вещает какие-то умные вещи, у тебя не возникает к нему доверия. То есть... Влоги позволяют установить вот этот вот connection, так скажем, со зрителем, они, они видят меня как простого человека, там простого программиста, который рассказывает им про то, как мусор в Германии правильно выбрасывать, например. И это, я думаю, помогает, да я не думаю, я вижу по комментариям, это помогает людям, скажем так, принять то, что я говорю в один на один, ну более как бы цельно и глубоко. Поэтому я не разделяю лайв-канал и вот такой канал. То есть, возможно, в будущем я это сделаю, но пока нет таких планов.
0: Цель какая? Ну, то есть ты вот ты говоришь, что ты еще делаешь влоги, да. чтобы люди как бы были ближе именно к тебе. Да. То есть в итоге правильно ли я могу понять, что ты неким образом хочешь свою аудиторию, чтобы она, условно, тебе доверяла и, очевидно, твои мысли воспринимала как не истину в последней инстанции, но как совет от старшего брата. Поправься, ну, не ошибаюсь. Ну, цель,
1: цель помочь людям и поделиться той информацией, которой я обладаю уже. И, соответственно, Средства могут быть разными. То есть одно из средств это прежде чем да помочь людям, нужно, чтобы они тебе доверяли, а доверять просто какому-то напудренному чуваку из Ютуба сложно. Я думаю, так вот, чтобы сразу сходу, да. Поэтому есть еще вот такие вот low-fi влоги, снятые на старый Android,
0: например. Я нашел твой Патреон, mm-hmm. и он прям очень меня зацепил. Ну, наверное, неправильно будет сказать, что у меня... Бомбануло. Б- бомбануло, да, но тут есть что обсудить. Давай. Во-первых... Тут есть просто люди, кто не знает, что такое Патреон, тут есть градации, можно, соответственно, сделать некий донат пожертвования, и разные за это призы будут. Вот здесь у тебя, например, я нашел звонок один на один на полчаса 21 доллар в месяц.
1: И написано sold out. Этот уровень был продан в первые дни. Сколько людей купило
0: этот уровень? То есть ты с тысяч четырьмя людьми каждый месяц общаешься по полчаса.
1: Да. И, ну, больше на самом деле. Это, это как бы, как тебе сказать? Есть такое SLA, да, то есть Service License Agreement. Я точно не знаю, как расшифровывается аббревиатура. То есть, если в какой-то момент я не смогу, я скажу, всегда могу сказать, окей, слушай, в этом месяце у нас только полчаса, к сожалению, есть. Обычно идет час. Беседа, минимум. И еще плюс никто не запрещает писать там просто сообщения, спрашивать. И плюс к этому идут все предыдущие уровни, и там в том числе код ревью. Вот. Uh-huh. А как давно это было введено? Так, я где-то в январе-феврале Патреон стартовал, по-моему
0: угу, То есть где-то уже полгода То есть и это одни и те же люди? Да И секрет, что, что это за люди? Ну то есть примерно, кто они? Не обязательно там по именам, просто Ну это разработчики Очень разные люди
1: То есть да, есть разработчики Есть те, кто хотят стать разработчиками Так скажу. Что вы обсуждаете на этих 30 минутках? То, что люди хотят обсудить То есть разработчики спрашивают Каких-то вопросов по поводу там как вести себя в той или иной ситуации. Те, кто хотят стать разработчиками, есть, допустим, придумываем какой-нибудь проект, и потом я делаю ревью этого проекта, какие-то даю там замечания, как, как сделать лучше. Вот такие моменты. Просто,
0: ну опять же, возможно Грубо буду выражаться Но это немножко похоже на такой некий Сеанс психологии, есть ли в этом что-то подобное?
1: Ну послушай, если кто-то Хочет спросить мое мнение По поводу, я не знаю Каких-то таких вещей, софт-скиллов Или тому подобных вещей, то это может Быть похоже на, на сеанс психотерапии Но это же не мое время, это их время Как они его хотят провести, так мы его проводим То есть нужно еще понимать Почему я ограничил четырьмя Людьми, потому что ну, это тот тот объем, который я могу, собственно, скажем так, обработать в месяц. И, то есть, опять-таки, я никому ничего не навязываю, люди видят в этом ценность, и мы с удовольствием с ними общаемся. И я, на самом деле, через это еще узнаю очень много новых вещей, которые я не знал, потому что одна из моих любимых стратегий обучения — это начать учить этому других людей, и то есть через это ты узнаешь что-то глубже.
0: Окей. Okay. Я когда готовился, я пытался еще там что-то почитать, какие-то твои посты, но, mm-hmm. к сожалению, невозможно, потому что, чтобы их почитать, нужно Заплатить доллар. Не все. Я просто несколько последних увидел. Ну, вот да. В основном все такие. Почему, опять же, так было введено? Ну, смотри. И сколько, ну, нет, сколько людей заплатило доллар, я могу и сам посмотреть. Это общая информация. Зачем даже самый простой контент скрывать? от большого количества аудитории?
1: Хороший вопрос. Смотри, во-первых, что это мне дает? Это есть такой элемент контракта. То есть люди платят доллар, и я обязуюсь каждую неделю делать пост. То есть эти посты в основном основаны на том, что я прослушал или прочитал в эту неделю. Это какие-то статьи, либо подкасты, либо все что угодно. Но иногда бывает просто о другом, о чем-то. Потому что иногда я не читаю не слушаю целую неделю. Вот. Но пост я написать обязан. И вот этот элемент контракта То есть как бы я сажусь и пишу каждое воскресенье пост. И если я это просто скажу типа, окей, я буду просто так садиться и писать. Нет, это не сработает со мной. Опять-таки, то есть Штука еще в том, что когда у тебя есть Patreon, ты как бы должен это сделать, то есть у тебя есть уровни и эти уровни должны быть как-то разграничены и там что-то должно быть, можно сказать, да спасибо тебе, если ты мне платишь 1 доллар, но это как-то глупо, я решил давать что-то, какой-то эксклюзивный контент через эту платформу и Камон, 12 долларов в год. Нет, Ну, у меня нет нет, нет претензий по сути. Вот, то есть, как бы я скрываю этот контент, но на самом деле этот контент потом ложится в основу видео, которые выходят, так или иначе. То есть, это просто такой более ранний доступ к моей голове, там, к то, что происходит, к чему я думаю, и там тоже люди. Комментируют, что там маленько обсуждаем Я бы хотел, чтобы было больше комментариев там И то есть я бы хотел вырастить такое Сообщество параллельно каналу Людей, которые больше как-то вот Интересуются вот такими вещами И лучше, ну, участвуют больше угу.
0: А в целом ты, получается Можно ли тебя назвать там Ленивым, необязательным человеком? Просто когда ты, чтобы себя обязать Писать каждый воскресенье пост Завязываешься на том, что люди тебе типа, платят, и поэтому ты обязан Ну, это странно. Почему нельзя без денег? это сделать. Ты делал не в деньгах, ну, дело в том, что ты ты называешь это контрактом. Да, это контракт. Но, опять же, раз это контракт, да. вот, и он денежный, вот, значит, была какая-то причина, почему ты не мог сделать его без денег. Ты ее называешь, что ты без денег не сел бы в воскресенье писать этот пост.
1: Не, не обязательно. То есть, может быть, сел, может быть, не сел. То есть, опять-таки, у меня есть закрытый пост на Патреоне про правила и ритуалы, я недавно написал. И это правило. То есть, каждое воскресенье должен быть пост. И если я его нарушу один раз то я нарушу свое правило. Почему за деньги? Во-первых, это получается такой коммитмент с двух сторон. Во-первых, я обязуюсь писать. Во-вторых, люди, заплатив, показывают, что читать. ну не обязуются читать, а так. как бы показывают, что для них это ценно. То есть есть люди, которые говорят мне просто, я хочу просто поддержать твой контент, я хочу просто поддержать твой канал. Возможно, они даже не читают. Это окей. То есть, но опять-таки есть такой элемент, что бесплатное не ценится тоже. Это mm-hmm совершенно отдельный момент и я на нем не спекулирую но правила патреона есть правила патреона Я, конечно, могу сделать градацию И сказать платите сколько хотите Я вам скажу спасибо, но я хочу Быть полезным и деньги здесь это тоже Фильтр количество тех людей Которые обращаются ко мне за Помощью. У меня есть люди, которые Хотят на звонок один на один Но он продан, то есть Мест больше нет.
0: Понимаю. Почему цифры Такие? Ну стоимость. Она... Это фибоначчи
1: Но это не полная последовательность Да, Fibonacci. это не полная Fibonacci,
0: потому что там После 55 идет 233.
1: Это, кстати правильно, но до этого там некоторые пропущенные элементы. Почему она была выбрана по сервису Ну это прикольно. <смех> <смех> Почему нет? <смех> Я ж типа программист. Смотри, может сейчас ты узнаешь, что там неправильно что-то. А может я выпустил какую-то 128 или что там было. Ну потому что спонсор месяца, и я даже не знал, сколько я выпущу видео в месяц. Я подумал, что это не должно быть просто в два раза больше, например, условно. Это должно быть прям существенно больше, потому что это спонсор месяца. То есть там пропущены некоторые флоты, ты прав. И поэтому это не настолько очевидно.
0: Да, после 55 видео сначала 89, потом 144, ну, да. да. Вот. Много ли было вообще? Я не смог посмотреть все. Много ли было в принципе людей, которые вот заплатили 233 доллара? Нет, ни одного. Ну, пока,
1: ну, то есть ко мне обращаются ребята, не знаю, ребята, девчата по поводу рекламы на канале, но реклама на канале дорого стоит, потому что мое время стоит дорого. И когда они хотят Ролик, я говорю, что ролик это 8 часов моей работы, 80 евро в час только стоит снять ролик и еще размещение его на канале будет стоить столько-то. И опять-таки всех остальных я отправляю на Patreon, два уровня, спонсор выпуска, спонсор месяца и все отсекаются. Я, честно говоря, не знаю, какую цену они ожидают для каналов 35 тысяч подписчиков, наверное, гораздо меньше, но за гораздо меньше мне неинтересно педалить какую-то непонятную рекламу моим подписчикам. То есть ни одной рекламы не было на канале? Нет, у меня были, скажем так, совместные акции. То есть, когда предоставляли какой-то курс образовательный, мы делали розыгрыш, но я за это не получил ничего. То есть, я получил курс, который я разыграл на канале.
0: Угу. А как раз по поводу количества подписчиков. Просто, условно, я вижу на патреоне 45 людей, патронов, да. Подписчиков 35 тысяч. Да. При этом просмотры под да. видео, они не всегда далеко бьются с количеством подписчиков. В принципе... Как эта аудитория нарастала?
1: Откуда столько подписчиков пришло на влоги и на вот такой контент? Да, на влоги не пришли эти подписчики. То есть нужно понимать, что есть у канала какое-то ядро, есть у канала ядро людей, которые со времен влогов, со времен там 500 подписчиков, и они до сих пор на канале. И, и, но понятное дело, что у меня некоторые видео стали вирусными, люди просто подписались. Почему просмотры не достигают 35 тысяч? Но это ну, потому что я не Кейси Найстед, да даже у него 9, 9 миллионов подписчиков и 1 миллион просмотров, то есть в 9 раз. Это вообще... Стандартная ситуация для YouTube канала. Я никак не развивал этих подписчиков особо. То есть у меня были некоторые такие задумки, которые ну просто не попали, стали вирусным. Там как вы, выучить английский? Я буквально рассказал свою историю, какой язык программирования учить. Да потому что меня просто надоело мне отвечать на это там тысяча комментариев по этому поводу. Я снял одно видео, оно стало вирусным. И а, тоже там что требует от джуниоров, там какие вот это вот видео, которые, наверное, топ-3 на канале. И люди подписываются. И потом не смотрят видео. Это нормально. То есть, окей, у меня нет с этим никаких проблем. Ну, YouTube не так работает
0: Я когда-то сто лет назад, опять же, брал интервью у лофт-блога, И mm-hmm. у них тоже просто огромная туча подписчиков yeah. При этом видосы собирают просмотров, ну, копье, И они сами это признают mm-hmm. И они говорят, что на нас подписываются как на базу знаний Люди, то есть, mm-hmm. смотрят, условно, там одно из кучи видео Именно потому, что просто вот они его нашли именно у нас на канале Но при этом в подписках люди не смотрят наши видео mm-hmm почему не пытаться сделать какой-то контент, который будет именно приучать подписчика к тому, чтобы ты там, словно, каждую периодичность времени выпускаешь какой-то определенный контент. Подписчик это знает, он он уже заранее идет его смотреть.
1: У меня есть такие рубрики, но это не для того, чтобы приучить подписчиков. То есть, я понимаю, о чем ты говоришь, и это тоже то, о чем говорят все эти влогеры, что, ну, во-первых, какой контент может подписчика ну, обязать, приучить? То есть, это развлекать контент жвачка для мозга это там влоги кейси найстета который ты о каждый вечер я включаю и там кейси я его смотрю и то не все 9 его миллионов это делают правильно потом есть алгоритмы youtube о которых никто не знает Но догадываются, что регулярный контент, да, а еще лучше каждодневный контент помогают тебе. У меня сейчас я стараюсь делать раз в неделю, каждую субботу в 8 утра по Москве я выпускаю видео и хочу выйти на два видео в неделю, то есть одно в среду, одно в субботу, но как бы с этим проблемы. Сейчас я наснимал кучу интервью, у меня можно будет расслабиться на все лето. Понятное дело, что сейчас я, допустим, субботы забил, а среды могу как бы импровизировать. Да, YouTube любит постоянно, как бы периодичность такую особенную, поэтому, когда у меня, допустим, появляется гора контента, которую я, допустим, наснимал в один день, опять-таки все мои патроны видят это всегда без рекламы и все сразу. А YouTube, потому что YouTube любит стабильность, на YouTube они выходят регулярно, запланированно.
0: В какой пропорции составляет твой вот основной заработок на работе и от Ютуба, ну, условно, от вообще от вот этого вот влога. Не начал ли ты зарабатывать уже больше на влоге, чем на работе? Нет, ты что?
1: Нет. На на русском Ютубе вообще не заработаешь таких денег надо делать английские видео. У меня был такой-то, ну, то есть у меня же 4 канала, вот, два из них более мертвые, два из них более активные, но у меня были моменты, когда канал там, на котором в 10 раз меньше подписчиков и меньше гораздо просмотров, зарабатывал больше на английском.
0: Ну, какого порядка эти суммы? Ну, вот, например, канал 35 тысяч подписчиков, но вот я, например, делаю только там аудиоподкаст и, да. вот, например, хочу пойти на YouTube, и вот думаю, что, ну, там, да. допустим, у меня 2000 подписчиков сколько я смогу заработать?
1: Есть же формулы, сколько там получается, то есть в среднем получается на рутубе, по-моему, говорили миллион просмотров. Там же не подписчики, в том-то и дело, не подписчики монетизируются, а просмотры. Поэтому если ты делаешь всякие кликбейт видео и тому подобную хрень, то ты начинаешь зарабатывать на Ютубе больше. Поэтому всякие вот эти вот ужасные видео для детей, которых просмотров там, допустим, тысяча подписчиков и миллионы просмотров, они просто гребли лопатой деньги. И миллион просмотров, насколько я помню на на Рутубе, это тысяча долларов в месяц. Могу ошибаться. Сколько я на это трачу времени, это даже часовую ставку не покрывает мою. Даже в России. Даже ну, по российским меркам.
0: То есть никакие вот Патроны и вот эти вот э, сколько там у тебя в месяц долларов с Патреона приходят, плюс реклама на Ютубе, плюс э, просмотры, и это все еще копье. Я всех спрашиваю про переезд. Мы с тобой уже так немножко затронули. У тебя, в принципе, канал. э,
1: О работе и жизни в Германии. О работе, работе жизни жизни в Германии. То есть три темы.
0: Как раз э, расскажи, каким образом. Если, например, я хочу переехать тоже в Германию, как мне проще всего это сделать и куда мне надо пытаться попасть?
1: Ну да, я об этом много раз говорил на канале. Во-первых, кто ты? То есть, если у тебя техническое образование, высшее признанного вуза, плюс, и плюс ко всему у тебя есть опыт работы программистом, плюс, и плюс у тебя есть английский язык, что ты можешь исполнять свою работу, все, то есть ты идешь на биржу труда, ищешь себе работодателя, проходишь интервью, получаешь контракт, с этим контрактом идешь в визовый офис и получаешь, собственно, визу, ты переехал. Если чего-то из этого не хватает, то твой переезд очень сильно усложняется, то есть без английского ты не сможешь найти работу, без скиллов для программирования по большому счету тоже, без высшего образования ты не сможешь получить вот этот вот вид на жительство голубая карта, то есть этот вид на жительство только дается ценным специалистам с высшим профильным образованием. То есть у тебя не должно быть написано, что ты программист в дипломе, но если ты, допустим, физик, то это подходит. То да, есть диплом нужен? Обязательно. Немецкий не нужен,
0: английского хватит?
1: Немецкий не нужен. Да, я про это тоже делал видео. То есть понятное дело, что ты едешь в страну, где все говорят на немецком. Это государственный язык. Но если ты программист, то найти работу, где в офисе только Английский язык и вся документация на английском языке не проблема вообще. То есть все три компании, в которых я работал, это внутри английский язык, мне не приходилось читать commit-месседжи на немецком, например, или какие-то непонятные... Акты, знаешь, по распорядку компании на немецком. То есть они, конечно, есть, вот эта документация, но она до программистов не доходит. Okay. Я
0: слышал, что вот как раз в Берлине много людей, очень мультинациональный город, и там много людей говорят там на английском и так далее. Вот как в регионах, как вот там же Гамбурге?
1: Ну, Гамбург тот себе еще регион. То есть это второй по величине город Германии, 1,7 миллиона жителей. И смотри. Я не уверен, что в Берлине такое есть, но в Гамбурге это есть точно. В Гамбурге есть Welcome Center. Это такая бюрократическая управа, которая может решить все твои вопросы бюрократические на английском языке. А в Берлине тебе, если повезет, если чиновник захочет с тобой говорить на английском, то то повезет. Если нет, тебе придется там приводить друга или как-то объясняться на пальцах, что тебе нужно прописку сделать или какую-то справку. По поводу того, Берлин, да, мультикульти, то есть он, в принципе, это такой котел еще со времен падения берлинской стены, я думаю, когда там началось это движение с квота и тому подобные вот эти все вещи, то есть это такой да, котел. А Гамбург, более, он все еще, там очень много да, иностранцев, там. я не могу сказать, что там люди все говорят на английском. Если ты зайдешь на почту, возможно там с тобой никто не поговорит на английском. Но в ресторане, скорее всего, ты сможешь покушать, там не знаю, что-нибудь купить в магазине, ты, ну, в магазине одежды. То есть, если пойдешь за продуктами в супермаркет, ну какие проблемы, ты просто накидал все в тележку и купил. Да? Проблемы начинаются, если у тебя есть дети. Потому что это садик, это походы ко врачу, то есть врачи более старшего поколения на английском могут не говорить. Садик, скорее всего, тоже тебе придется там как-то говорить на немецком, школа то же самое. Так что здесь есть такая очень четкая граница. Поэтому, когда твой бездетный друг говорит, да, фу, вообще все легкотня, а у тебя двое детей предшкольного возраста, неверимо. За два года ты выучил немецкий? Да я шел с первого класса школу учу. То есть ты немецкий знаешь на таком же уровне, как английский? Нет, английский я знаю гораздо лучше. То есть на немецкий я, скажем так, дотянул до такого уровня, что я могу решать все свои вопросы. И у меня он, конечно, в бакет-листе есть, скорее всего, на 2019 год. Я буду его усиленно давить, потому что теперь я получил, считай, постоянный вид на жительство в Германии. Вот, и теперь, типа, стой, не знаю, немецким заняться. Может. А спроси, сколько он получается? Самое быстрое по голубой карте 22 месяца, но это если ты сдаешь язык B2, сертификат получаешь, то не так сложно. С языком уровня A1, это то есть без всяких сертификатов, это 33 месяца надо прожить. Вот я как раз 4 года прожил, даже больше получается. Пришел, поговорил с ними на немецком, они говорят, ну окей, A1 уровень распознаваем, никаких сертификатов не надо, все. Ну, у меня уровень выше, чем А1. У меня уровень где-то B1, B2 немецкого. Круто. Но без сертификатов.
0: То есть, ты, получается, планируешь прям окончательно сесть в Гамбурге?
1: Нет, я не планирую осесть в Германии. То есть, Германия пока это такой для нас плацдарм. Нам там комфортно и хорошо. И мы сейчас, да, переезжаем в Мюнхен, то есть не в Гамбург. А дальше посмотрим: то есть, мы бы хотели определить дочь в интернациональную школу где обучение на немецком английском как это получится я не знаю потому что мест не хватает и как раз таки чтобы развязать себе руки с возможным смеам страны окей okay, хорошо
0: еще маленькое отвлечение до моих стандартных вопросов у тебя в блоге в твоем есть отдельный раздел ссылки да где есть там как раз вот то, что ты упоминал, там две ссылки на нотологию, на Geekbrains да. и там еще какое-то обучение это английскому.
1: Ссылки. Реклама, по сути. Ну, это не реклама. То есть, как бы реклама, это когда ä, тебя просят за деньги разместить ссылку. А это партнерские программы, когда ты берешь ссылку сам, они о тебе не знают, им все равно, и размещаешь туда ссылки. Это я пробовал как бы, тебе ли не знать, да, сколько стоит твой микрофон, например, для подкастинга. А у меня видеокамера у меня свет, у меня куча всего, и почему я должен деньги со своей семьи забирать и тратить на это. То есть это будет благотворительность в квадрате. И даже теми деньгами, которые я получаю с этого, я еще не закрыл все эти расходы, которые я совершил. Сколько тебе стоит камера? Вот. Камера стоит 1200 евро. А какая камера? Это Fuji XE3. А до этого какая была? До этого у меня была Sony a 5120 она стоила в районе 500 евро. Но я ее купил просто семью фотографировать, не для влогов, а потом такой, окей, на нее можно видео снимать. Но с ней я хлебнул проблем, снимая видео, поэтому... Много людей
0: кликало вообще по этим ссылкам?
1: Кликают очень много, но потом это никуда не идет. То есть как бы у меня в статистике есть, по-моему, Одна продажа на Geekbrains Но нужно понимать, что там у них так хитро Эти афилиати построены, что Минимальная сумма вывода, и вот я пока Эту сумму вывода не, не достиг Скажем так, но опять-таки, то есть как бы Я посмотрел платформы, посмотрел Как бы чё, что они делают, думаю, окей Платформы годные, почему как бы ссылки Не поставить, особенно как бы если есть Такая еще вещь, я по-моему об этом даже пишу Что эти ссылки, аффилиат ссылки Если нет, я должен добавить, потому что я Писал раньше, у меня под каждым это видео Было, из с, с видео я это убрал не, да,
0: я нашел именно вот да. в блоге,
1: то есть там рядом с обо мне mm-hmm. есть вот ссылки, я думаю, да. что за ссылки, а там раз и какие-то левые
0: непонятные штуки, и вот поэтому решил спросить Окей, мои стандартные вопросы, во-первых, думал ли ты кем бы ты хотел стать, если бы не стал разработчиком?
1: Это к тому вопросу, как бы к моим планам на будущее. То есть мне очень нравится делать что-то руками. Я бы хотел попробовать заниматься с деревом. То есть это получается столярные работы, да? То есть когда ты там мебель делаешь, например, из дерева. Потом мне очень нравится фотографировать, но у меня, к сожалению, как я... ну, Это не приоритет сейчас для меня фотография. То есть у меня есть канал, я... Когда у меня есть время, для этого я иду и фотографирую. Но это не свадебная фотография. Про фотографию. Я нашел репозиторий кучи фотографий дверей да расскажи про это ты любишь двери мне очень просто впечатлило что в гамбурге вот эти двери они все разные такие красивые ага. все уникальные то есть не то что они там сошли с конвейера и я просто одно время ходил и фотографировал двери вот это а. особо никуда не пошло но фотографии все еще там они на тумблере и, возможно, стоит их как-то в какой-то журнал собрать. Это, мне кажется, было интересно. Окей, okay, хорошо. Как ты думаешь, какая справедливая зарплата для
0: фронтенд-разработчиков
1: в Гамбурге? Ну, смотри, по грейдам, если ты пойдешь и посмотришь, что получится, что для джуниора это будет, я не знаю, 45-50 тысяч в год до налога потому что аналоги у всех свои. Потом для медла это будет, там я не знаю, 50, грубо 55, 58. Для сеньора это на, от, от 60 и до бесконечности. Но понятное дело, что фронтендеры получают гораздо меньше. Ну, не гораздо меньше, а вот, ну, на пару тысяч меньше будет. То есть, если а ты почему? возьмешь... Ну, так считается, что фронтенд это легко. Но опять-таки, если фронтенд это как бы прямо вот приложение в браузере то там зарплаты сравнимы. Угу. А если это просто там верстка или несложный реактик, то... Налог там прогрессивный, да? Я помню. То есть чем больше получаешь, тем больше отдаешь. Да, еще и женат ли, если дети. Угу.
0: Окей, okay. и в итоге вот на руки, например, если я получаю 50 тысяч в год, сколько может получаться?
1: Ну смотри, налог в лучшем случае очень грубо 30%, это если ты женат и дети есть. В худшем случае, если ты один, что-то там 40%, ну это очень грубо вот так, ну можешь теперь посчитать. А сколько на жизнь
0: надо? Ну, то есть вот, чтобы, ну, допустим, комфортно жить там, с женой, ну, можно там без детей. Вот сколько примерно в месяц евро нужно ну, там, в том же Гамбурге, в Мюнхене? Да.
1: Ну, в Мюнхене гораздо больше, это очень дорогой по жилью город. Но угу. в Гамбурге мы жили втроем на 53 тысячи в год первое время. Это моя вторая зарплата. Uh-huh. Повышение. Была, но как сказать, комфортно. То есть уровень комфорта у всех разный, да. То есть нужно понимать, что скорее всего за квартиру ты будешь отдавать примерно треть зарплаты в крупных городах. React Angular Vue или Ember. О, господи смотря для чего я бы сказал что если ты какой-то у тебя такой маленький проект, который не знаешь вырастет большой или нет то это view и особенно если ты только как бы залазишь в такие в сложный фронт с какого-то более легкого фронтенда типа jQuery это view потом если ты точно знаешь что у тебя будет вообще монстр то это скорее всего angular только новый современный angular не, не один ноль и если ты you feeling lucky то это React, потому что React это не фреймворк, React это view layer а то, что ты вокруг этого накрутишь вот это будет твой фреймворк, и скорее всего он будет очень плохой.
0: Про Ember ты ничего не скажешь? Про
1: Ember я ничего не скажу, потому что я с ним практически не работал, я знаю, что это такая как бы фреймворк довольно такой там все есть, он очень большой и получается, что я про него слышал, у тебя получается дубликат, у тебя есть модель там и там, на бэкэнде, на фронтенде, ты думаешь окей, зачем мне это все надо? Я, кстати, отказался от Ember для того проекта и Выбрал React, вот, про который я рассказывал первый мой проект. У
0: меня есть еще последняя забавная рубрика, называется готовим вместе с фронтенд разработчиком. Mm-hmm. Вот я у тебя спрошу, во-первых, умеешь ли ты готовить? Чуть-чуть. И Если да, соответственно, то назови какое-нибудь самое интересное, твое любимое или самое сложное блюдо, которое ты когда-либо готовил, и как? Самое сложное
1: блюдо, я думаю, что это был борщ.
0: Ну и какую-нибудь вот забавную интересную историю, связанную с этим.
1: Забавная интересная история, связанная может быть с пловом, который я пытался приготовить. Когда я здесь жил один, я переехал и первые два месяца жил один, потому что жена ждала визу. Визы дают раздельно, иногда и дают вместе. Но я все, типа решил приготовить по рецепту, но Профакапил рецепт, и в итоге получилось, что я разогрел масло, как надо было, но сильно много разогрел. И просто почему-то до хера соли туда положил. Прям вообще как кошмар. Потом это еще все зашипело, у меня это сигнализация заработала. И потом в итоге у меня была огромная кастрюля литров, наверное, на 10 плова пересоленого, вкусного собака, но настолько соленый. Я жрал его, этот плов. Потому что, ну, продукты, мясо хорошее купил, рис хороший купил. Приготовил, красиво все, но есть невозможно было там. А пожарный нет, ну это, это же как сказать, это же сигналка не пожарных вызывает, она просто типа говорит, эй, что-то пошло не так, может быть соседи услышат.
0: Окей, okay. в конце гость моего подкаста дает какой-нибудь совет моим подписчикам, mm-hmm. это может быть что-то более напутственное или какое-нибудь конкретное видео, статья или еще что-то, что ты в последнее время читал, что ты можешь посоветовать?
1: Я могу посоветовать курс Learning How to Learn на Coursera, потому что если вы его пройдете, то это как бы такое уже прям руководство к действию, и после этого все, что вы учите, если вы начнете применять те методологии, вы будете успешны в том, что вы учите, а потом, так как вы что-то выучите, вы сможете это применять, и, соответственно, все. Окей,
0: хорошо. Спасибо тебе большое, Дим, за то, что уделил время. Тебе спасибо. От себя хочется, как всегда, добавить, чтобы вы не забывали поставить лайк этому выпуску и поделиться им с своими друзьями, и, возможно, однажды вы придете к друзьям, а их не будет, они переехали в Гамбург. Также обязательно подписывайтесь Подписывайтесь на данный подкаст с и iTunes. Вступайте во все наши группы во всех социальных сетях. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
1: Пока-пока.